0: Comment Glow Up et devenir la meilleure version de soi-même Dans cette vidéo, je vais vraiment t'expliquer pas à pas comment est-ce que tu vas faire pour devenir la femme de tes rêves et réaliser tous les objectifs que tu as en tête. Pour beaucoup, septembre représente le renouveau, c'est la reprise du travail, la reprise de l'école pour certains et quoi de mieux pour devenir une meilleure version de soi, quoi de mieux pour toujours atteindre ses objectifs. Dans cette vidéo, je vais vraiment t'expliquer comment évoluer sur le long terme. Le but, c'est de maintenir toutes les nouvelles habitudes que tu vas prendre dès maintenant, de maintenir la nouvelle personne que tu vas devenir maintenant, que ce soit mentalement ou encore physiquement. Je suis convaincue que cette vidéo elle, va complètement t'aider parce qu'il y a deux ans j'étais dans une situation que je n'aimais absolument pas. J'étais étudiante, je faisais un cursus qui ne me plaisait absolument pas. Je me levais constamment avec la boule au ventre. En plus de ça, j'avais tellement de responsabilités entre mes jobs étudiants, les cours qui me prenaient toute la journée et en plus de ça tous mes projets que je voulais réaliser mais que je ne pouvais pas parce que c'était extrêmement compliqué pour moi. Je me sentais tellement frustrée que je me suis dit Aminata il faut absolument que tu bosses sur toi et aujourd'hui ça N'a rien à voir. Honnêtement, je kiffe ma vie, j'adore le métier que je fais, je suis passionnée. Et quand je vois mon évolution, parce que je parle vraiment d'évolution, c'est pas seulement un glow-up physique, c'est physiquement, mentalement et financièrement. Quand je vois tout ça, je me dis, mais il faut absolument que je partage ça avec un maximum de personnes pour que toi aussi tu puisses évoluer à tous les niveaux. Si tu ne me connais pas, moi c'est Aminata et je suis la fondatrice de l'Unicia. C'est une marque de bijoux, on est spécialisé surtout dans les piercings pour le nez, les oreilles, etc. Si jamais ça t'intéresse, sache que tu as le code AMIDIS qui te permet d'avoir moins 10% sur tous les bijoux du site. Sur ce podcast, on parlera essentiellement d'évolution mentale, physique et financière. Si ces sujets t'intéressent, n'hésite surtout pas à t'abonner, que ce soit sur YouTube ou alors sur toutes les plateformes de podcast. Je posterai un épisode tous les samedis pour t'aider avec tous mes conseils. Sans plus tarder, l'épisode peut commencer. Cet épisode sera divisé en deux sections, je vais parler d'évolution physique et d'évolution mentale, je vais vous partager tous mes petits chips. il faut savoir que je ferai une partie exclusivement sur l'aspect financier parce qu'il y a tellement de choses à savoir que je préfère en faire une partie consacrée. On va commencer par la partie mentale parce que j'estime que c'est la plus importante et s'il y a une partie que tu dois écouter, c'est vraiment celle-ci. Mais il y a des gens qui vont cliquer sur cette vidéo et qui voudront juste glow up physiquement. Si c'est ton cas, je te mettrai les minutes dans la description parce que bon, tu fais ce que tu veux. Mais en tout cas, moi, je te recommande vraiment de regarder cette partie en priorité. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va définir les termes pour que ce soit bien clair. Il faut savoir que quand on parle de glow-up de manière générale, c'est une évolution physique. La plupart du temps, quand vous allez voir des photos, des vidéos sur les réseaux sociaux d'un glow-up, ça va être une transformation physique, que ce soit le visage, le corps ou quoi que ce soit. Moi, j'estime que c'est bien de glow-up, mais ça ne sert à rien de glow-up uniquement physiquement, si mentalement, il n'y a rien qui a été fait. Donc, moi, je préfère parler de level-up. Level-up, qu'est-ce que c'est C'est une évolution à tous les niveaux. Et comme je l'ai dit, on va commencer par l'aspect mental. Le premier élément que tu dois prendre en compte pour évoluer mentalement, c'est d'être clair sur tes objectifs. Il y a plein de gens qui ont envie d'avoir un style de vie particulier, mais en fait, qui vivent à travers les autres. En réalité, vous ne vous êtes même pas posé pour savoir ce que vous voulez réellement de votre vie, pour savoir ce à quoi vous voulez réellement ressembler. Vous êtes même pas posé ces questions aussi importantes. Tout ce que vous voulez, c'est « Oh, cette maison, oh, cette voiture, parce que j'ai vu un tel l'avoir, parce que j'ai vu cette vidéo sur les réseaux sociaux, parce que j'ai vu cette publication ». Alors qu'en réalité tu ne t'es même pas posé pour savoir ce que toi tu voulais réellement Parce qu'il y a des gens, il y en a certains d'entre vous Vous allez vous poser deux secondes et commencer à écrire tous les objectifs que vous avez Et vous allez vous rendre compte qu'il y a plein d'objectifs que plein de gens ont Qui ne sont pas les vôtres en réalité Donc ce que je vais te demander et c'est la chose la plus importante Parce que si tu n'as pas cette base en fait ça va être très compliqué de glow up C'est d'être clair sur tes objectifs, sur la femme que tu veux devenir Tu vas prendre une feuille et un stylo et détailler la vie que tu souhaites avoir la vie dont tu rêves, la femme que tu souhaites devenir, les personnes que tu veux avoir dans ton entourage. Tu vas commencer à songer à la voiture de tes rêves, à la maison de tes rêves, au style de vie de tes rêves. Parce que ça se peut que, je ne sais pas, tu n'as pas du tout envie d'avoir une voiture. Toi, ce que tu préfères, euh, euh, je ne sais pas, c'est plutôt avoir un vélo. Enfin, vraiment, il faut être honnête avec soi et il faut te dire que tu peux absolument tout accomplir. Parce qu'il y en a certains ici, vous savez exactement quel style de vie vous voulez. Mais la réalité, c'est que dans votre tête, vous pensez que c'est impossible de l'accomplir. Il y a des gens qui veulent faire le tour du monde en travaillant, qui veulent découvrir le monde et qui se disent bah « Non, en fait, je ne peux pas avoir ce style de vie parce que, normalement, parce que, habituellement, les gens ont un travail de 8h à 18h, ensuite, ils rentrent chez eux. Et je ne peux pas faire ça en faisant le tour du monde. Enlève cette mentalité de ta tête. » Franchement, tu vas prendre ta feuille, tu vas prendre ton stylo, tu vas faire comme si actuellement tu avais tout l'argent du monde et que tu peux vraiment faire, tu peux vraiment avoir la journée de tes rêves sans te soucier de l'aspect financier, sans te soucier de ce que les gens vont penser de toi, sans te soucier de, de tout ce qu'il y a en fait à l'extérieur. Pense juste à toi ce que tu veux. Et l'un des conseils que je peux te donner, c'est de tout mettre au présent. Tu ne vas pas dire, je veux avoir ce style vestimentaire plus tard. Dans 10 ans, je veux avoir cette maison. Non, c'est trop lointain. C'est, j'ai cette maison, j'ai ce style vestimentaire, je m'habille de cette manière. Tu mets tout au présent. Après avoir fait cet exercice, tu vas te faire un tableau de visualisation. Qu'est-ce que c'est qu'un tableau de visualisation C'est plus connu sous le nom de Vision Board. Et le but du Vision Board, c'est de poser une image sur les objectifs que tu as. Je vais t'expliquer pourquoi est-ce que c'est important et comment est-ce que tu vas le faire. Parfois, on a des objectifs dans notre vie, mais il n'y a personne dans notre entourage, que ce soit de près ou de loin, qui le vive. Et le problème, c'est que c'est difficile pour un être humain de penser qu'il peut réaliser une chose s'il ne l'a jamais vue. Je vais te donner un exemple concret. Il faut savoir que pendant longtemps, j'ai hésité à avoir ma marque, j'ai hésité à avoir un business, simplement parce que j'étais persuadée que pour avoir un business, il fallait déjà avoir énormément d'argent. J'avais jamais vu de personne comme moi qui avait lancé une marque. J'avais jamais vu de personnes de mon entourage qui avait lancé une marque et qui avait réussi. J'avais jamais vu de personnes de mon entourage, de personnes aussi jeunes que moi. J'avais pas vu énormément de femmes se lancer à mon niveau en fait. Et du coup, je me disais que c'était impossible. Comme je voyais la plupart des businessmen, parce que la plupart du temps c'était des hommes, et même des businesswomen qui venaient d'un certain milieu, qui avaient déjà énormément d'argent, qui faisaient des levées de fonds, des trucs comme ça. J'étais là en mode mais c'est pas possible pour moi en fait. Faut d'abord que euh, je travaille, enfin euh, que d'abord j'ai un bon diplôme. Une fois que j'ai un bon diplôme un un bon poste et quand j'aurai un bon poste et de l'expérience je pourrai lancer ma marque je pensais vraiment comme ça et j'en étais convaincue parce que j'avais personne de mon entourage qui me montrait que c'était possible et qu'est ce qui a fait que ça a changé c'est pas c'est pas venu du jour au lendemain hein non 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 et j'avais même pas fait pour vous dire j'avais même pas fait de tableau de visualisation parce que j'y avais même pas pensé et je savais même pas que ça a aidé ce que j'ai fait c'est que je scrollais sur tiktok et je voyais plein de jeunes femmes, en fait, comme moi, qui lançaient des business. Certes, étaient aux États-Unis, en Angleterre, en Australie, mais je voyais des jeunes filles, des jeunes femmes comme moi, qui n'avaient pas énormément de compétences et qui, du jour au lendemain, ont lancé leur marque. Et je me suis dit, mais en fait, Aminata, c'est grave possible parce que j'ai vu... Parce que je l'ai vu, certes c'était sur internet, c'était une photo ou c'était une vidéo, mais j'ai vu que c'était possible. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est extrêmement important, parce que c'est difficile de s'imaginer une chose qu'on n'a jamais vécue ou qu'on n'a jamais vue. Mais quand tu as vu une photo d'une maison que tu adores, que tu aimerais bien avoir, d'un appartement que tu adores, au moins... Tu sais à quoi ça ressemble, tu peux le visualiser et pour ton esprit, c'est beaucoup plus simple. Donc, ce que je te recommande de faire, c'est d'aller scroller sur Pinterest et de regarder, de t'inspirer un peu, d'enregistrer dans tes tableaux privés les photos qui t'inspirent, le style vestimentaire qui t'inspire, la voiture qui t'inspire. Tu vas mettre tout ça dans ton tableau et une fois que c'est fait, tu peux faire ton vision board en t'aidant de Canva ou alors tu peux carrément imprimer et le mettre dans ta chambre. Il y en a qui le mettent en fond d'écran, peu importe, mais le but, c'est vraiment de regarder régulièrement ton vision board. La deuxième chose qui est extrêmement importante, c'est de ne t'imposer absolument aucune limite. Je l'ai dit plus tôt et je le répète et j'en fais un point parce qu'il y a trop de gens qui s'imposent des limites. Il y a trop de gens qui estiment qu'ils ne peuvent pas faire ceci ou cela parce que toute leur vie, ils ont vu un certain style de vie et ils se disent que c'est comme ça. Sauf qu'il y a mille et une possibilités. Il y a mille et un styles de vie, on est 7 milliards sur Terre, il y a une vie pour 7 milliards de personnes en fait. Tu n'es pas obligé d'avoir la même vie que X, Y, Z sous prétexte que c'est des gens comme toi, que c'est des gens qui viennent du même milieu que toi, que c'est des gens qui ont la même couleur de peau que toi, que c'est des gens qui ont la même religion, la même origine, qui viennent du même milieu que toi. Non, quel que soit le milieu d'où tu viens, que tu viennes d'un milieu aisé ou d'un milieu défavorisé, il ne faut pas que tu te conditionnes à cela. Tu dois garder en tête les objectifs que tu veux, sans te poser de limites. « Ouais, ma mère ne voudra pas, non, mais on va parler sûrement. » Oublie tout ça, en fait. C'est juste toi et toi. C'est primordial que tu cultives une mentalité positive, que tu te dises que tu peux absolument tout faire. Parce qu'on est souvent pessimiste, on pense toujours à « Oh, comment, ça va mal se passer, etc. » Alors qu'en réalité, ça peut très bien se passer. Et au pire des cas, si ça se passe mal la première fois, la deuxième fois, ce sera peut-être mieux. La troisième fois, peut-être encore mieux. Qui sait Maintenant, je peux comprendre qu'une personne qui n'a pas confiance en elle me dise "Mais euh, Aninata, tu es bien gentille, mais c'est compliqué en fait. Comment je fais pour penser euh, comme toi Comment je fais pour avoir cette mentalité sans limite etc. Je J'avais pas ça avant. J'étais pas aussi confiante. J'aurais même pas pu parler comme ça avant. Tellement je me souciais du regard des autres, tellement je me souciais de ce que les gens allaient penser de moi. La manière dont je pense aujourd'hui, j'ai fait un cheminement, je suis passée par plusieurs étapes qui ont fait que je peux dire ça maintenant et que je le pense réellement. Mais en réalité, tu ne vas pas partir de ce niveau, tu ne vas pas te dire « Ah, mais je peux absolument tout faire de ma vie. » Parce que si les gens de ton entourage te répétaient sans cesse « Oh, mais on ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire cela. » Comment tu vas faire pour y croire Donc, je vais te partager des petits conseils pour t'aider à travailler ton état d'esprit. Parce que c'est bien beau de dire « Oui, il faut travailler votre état d'esprit, il faut faire ceci. » Mais concrètement, comment est-ce qu'on fait La première étape, c'est les gens de ton entourage. Et je vous promets que ça c'est puis. Sans ce que les gens de votre entourage, ce que les gens que vous fréquentez disent au quotidien, la manière dont ils pensent, la manière dont ils... Euh, les mots qu'ils emploient, tout ça, ça va jouer sur vous. Et même l'éducation que vos parents vont vous donner, ça va jouer sur vous. Il y a certains enfants qui ont eu la chance d'avoir des parents qui leur répétaient sans cesse, tu peux faire ceci, tu peux faire cela. Moi, je fais partie de ce genre de personnes. Alors, qu'on soit bien clair. Je disais que j'avais pas confiance en moi, j'avais pas confiance en mes capacités, etc. C'est vrai, mais à certains niveaux. Parce qu'il faut savoir que la confiance en soi, tu peux être plus confiante sur certaines choses. Typiquement, à l'école, j'étais très confiante au niveau de mes notes, au niveau de mon intelligence. Genre, si tu me disais que j'étais bête, j'allais pas te croire. Pourquoi est-ce que j'estimais que j'étais intelligente Parce que j'avais des profs qui me le répétaient. Il faut savoir que mes parents sont venus en France il y a quelques décennies pour avoir une meilleure vie. De manière générale, dans mon entourage, mes amis, etc., c'est souvent, en tout cas pour les immigrés, pour les enfants d'immigrés plutôt, c'était souvent leurs grands-parents qui venaient en France. Moi, dans mon cas, c'est mes parents qui sont venus en France pour avoir une meilleure vie. Et ma mère n'a pas eu la chance d'aller à l'école. Elle ne savait pas lire, elle ne savait pas écrire. Pour mes deux parents, l'école, c'était synonyme d'ascension sociale. Comme ils n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, vraiment, ils avaient beaucoup d'espoir en moi. Ce qui se passait, c'est que ma mère, comme elle ne pouvait pas m'aider à faire les devoirs, je me débrouillais toute seule. Ce qu'elle disait, c'est qu'elle allait à l'école en disant à mes profs Vous pouvez aider Aminata à faire ceci, moi je peux pas l'aider, j'ai du mal avec le français, etc. Est-ce que vous pouvez l'aider Et elle a tellement insisté que j'ai eu des professeurs qui m'ont suivi, en tout cas les premières années de ma scolarité. Ils m'ont suivi, mais d'une manière, c'est incroyable. C'est pour ça que je ne manquerai jamais de respect au corps enseignant, parce que la manière dont certains de mes professeurs, en tout cas la plupart que j'ai eu dans ma vie, j'ai eu énormément de chance, m'ont soutenu c'est ouf et pourquoi est-ce que je vous raconte ça C'est parce que je me rappelle très bien que j'avais plein de profs qui me disaient « Aminata, tu peux tout faire. Aminata, tu peux tout accomplir. » J'avais un prof de français que j'oublierai jamais, qui s'appelait Monsieur Garcia, qui était... En fait, on était à une... Vous savez, les, les réunions parents-prof. Et il a dit à ma mère « Franchement, Aminata, elle peut tout faire. Hein. Si elle veut être pilote d'avion, elle peut l'être. Si elle veut être avocate, elle peut l'être. » Il a commencé à me sortir plein de métiers comme ça, qui sont très reconnus au niveau de la société. Et il me disait « mais Aminata peut tout faire ». Et ma mère, elle a elle, en fait, elle, elle faisait que de me répéter ça. « Oui, le prof d'Aminata, il a dit qu'elle peut vraiment tout faire et tout ». Et ça, ça a tellement joué sur mon état d'esprit. C'est des petits détails comme ça. Là, je vous raconte ce souvenir parce que je m'en souviens, mais j'avais plein de profs qui étaient comme ça. Et à côté de ça, j'ai eu certains profs qui faisaient que de rabaisser toute la classe. Pas seulement moi, mais toute la classe en disant « vous ne pouvez rien faire, vous n'allez pas réussir votre vie, etc. » Mais quand tu as grandi en ayant des profs qui t'ont dit que tu pouvais tout faire, on est bien d'accord que quand on a un nouveau qui vient et qui te dit, ouais, toi, tu ne vas jamais réussir, tu n'auras pas ton bac, tu n'auras pas ceci, jamais de la vie, ça allait rentrer dans ma tête. Mais moi, tous mes profs m'ont dit que je pouvais tout faire. Ma mère m'a dit que je pouvais tout faire. Mon père m'a dit que je pouvais tout faire. Ce n'est pas toi qui vas me dire que je n'aurai pas mon baccalauréat, ça ne va pas la tête ou quoi. Mais moi, j'avais cette assurance, j'avais cette confiance en moi, j'avais cette confiance en mes capacités. Mais mes camarades de classe, ce pas pareil. Il y en a, ce que les profs ont dit, ça a joué sur leur état d'esprit. Ça a conditionné leur état d'esprit. Et ils étaient convaincus qu'ils ne pouvaient pas réussir. C'est pour ça que je vous dis, l'état d'esprit est extrêmement important. La raison pour laquelle je suis autant confiante, c'est parce que j'ai eu des gens qui m'ont répété des choses concernant moi-même. Sur ces sujets, sur le sujet de l'école. Mais il y avait d'autres aspects, comme je vous l'ai dit, sur lesquels j'étais absolument pas confiante. Typiquement, lancer un business, mais jamais de la vie j'allais être confiante à ce niveau, je vous l'ai dit, j'étais persuadée qu'il fallait, qu fallait faire de grandes études, etc donc pour moi, c'était pas possible c'était pas possible et comment j'ai travaillé mon état d'esprit et comment je veux que tu fasses la même chose c'est en écoutant des gens qui ont réussi ce que tu veux faire si t'as pas eu la chance d'avoir des gens dans ton entourage des professeurs qui t'ont répété que tu pouvais tout faire répète-toi toi-même que tu peux tout faire il y a plein de gens qui parlent des affirmations positives, etc mais en fait ça t'aide à penser positivement de toi-même si personne n'est capable dans ton entourage de te complimenter, complimente-toi toi-même. Si personne dans ton entourage n'est capable de te dire « Oui, tu as ce projet, euh, tu peux aller à la salle de sport, tu peux avoir ce corps de rêve, tu peux euh, prendre plus de poids, tu peux faire ceci, tu peux faire cela », dis-le à toi-même. Écoute des gens qui sont passés par le même cheminement que toi. Parce qu'il y a plein de gens, vous êtes là à écouter tout le monde, à écouter votre entourage, etc. Mais soyons honnêtes, est-ce que vous voulez avoir leur vie Et réponds à la question « Est-ce que tu veux avoir la vie de la plupart des gens de ton entourage ?» Il y en a beaucoup, ce n'est pas le cas. Pourquoi vous écoutez leurs conseils Donc travaille ton état d'esprit. Ton état d'esprit va conditionner la vie que tu veux avoir. Et ce qui est génial avec ça, c'est que tout le monde peut conditionner son état d'esprit. Parce que là, c'est la vraie méritocratie. Tu as juste à travailler sur toi, quel que soit le milieu d'où tu viens. Tu peux t'extraire de ta condition si tu travailles sur ton état d'esprit. Ce que j'ai fait pour m'aider à réaliser des choses que personne n'avait fait avant moi dans mon entourage et à réussir à faire ces choses, c'est que j'ai écouté des gens qui avaient fait ça avant moi. Et j'ai écouté que des gens comme ça. Je passais mes journées à écouter des podcasts, à regarder des vidéos sur YouTube, à lire des livres. Lisez des livres. Franchement, c'est incroyable le nombre de connaissances que vous pouvez avoir avec un livre. Dites-vous que je suis arrivée au stade où j'ai remplacé la musique par le fait d'écouter des podcasts. Je ne vous dis pas d'être aussi radical, mais ça a complètement changé ma vie. Ça a complètement changé ma vie. Après, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que ce qui va changer ma vie, ce n'est pas ce qui va changer la vôtre. Si toi, tu adores écouter de la musique et que tu détestes lire, je ne vais pas dire arrête d'écouter de la musique et commence à lire. C'est ridicule, tu ne vas pas faire ça. Par contre, ce que tu vas faire, c'est peut-être écouter des podcasts. Comme celui-ci, tu te poses et tu écoutes de temps en temps. Petit à petit, tu diminues le temps de musique et tu augmentes le temps des podcasts. Des vidéos comme ça qui vont te booster. Une autre chose que j'ai faite, c'est de suivre des gens sur les réseaux sociaux qui ont la vie que je souhaite avoir. Mais ça, typiquement, c'est quelque chose que tout le monde ne peut pas avoir le courage de faire. Simplement parce qu'il y a des gens, il y a des personnalités qui sont frustrées quand elles voient des gens réussir. Quand tu es à un certain niveau de... Comment dire Tu sais, quand tu n'as pas encore suffisamment travaillé sur toi, ou même des fois, tu as travaillé sur toi, mais c'est juste compliqué pour toi de voir qu'une personne qui est plus jeune que toi a une vie incroyable et que toi, tu sais même pas ce que tu veux foutre de la chaîne. Il faut juste être honnête avec toi-même, encore une fois, et te dire, ok, moi, je peux pas honnêtement je peux pas suivre des gens sur les réseaux sociaux qui ont la vie que je veux être parce que je vais être trop frustrée je vais me comparer à des gens qui sont plus jeunes que moi, plus âgés que moi, je vais me comparer à eux etc si tu sais que tu es dans ce cas, écoute des podcasts et regarde des vidéos sur Youtube parce qu'en général les vidéos où tu vas réellement apprendre des choses c'est pas des gens qui vont flex sur leur vie hein. c'est pas des gens qui vont montrer le lifestyle de ouf qu'ils ont, non 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 non. c'est des gens qui vont se poser et qui vont te partager juste des conseils et ces conseils là peuvent littéralement changer ta vie tu peux aussi lire des livres, quand tu lis un livre tu vois pas un certain lifestyle, tu vois pas euh, l'âge de la personne « Ouais, euh, euh, à 18 ans, je suis multimillionnaire et je vis dans tel pays, je fais le tour du monde, etc. » Tu vas pas avoir des choses comme ça. Tu vas juste avoir un enseignement. Donc, sachez ce qui vous convient le mieux, connaissez votre personnalité. La deuxième chose que je te recommande de faire pour travailler ton état d'esprit, c'est de sortir petit à petit de ta zone de confort en faisant tous les jours des petites actions qui vont te rapprocher de tes objectifs. Typiquement, on va prendre le cas d'une personne euh, qui se dit « Ok, cette nouvelle année, j'ai envie d'aller à la salle de sport, j'ai envie de perdre du poids, etc. » Dans un premier temps, ce que tu vas faire, c'est regarder, écouter des vidéos, etc., et suivre des gens sur les réseaux sociaux si tu te sens à l'aise avec ça, qui ont euh, fait cette transformation physique, qui arrivent à avoir, qui ont les objectifs, en fait, qui ont le corps que tu souhaites avoir. Prends bien des gens qui ont le corps que tu souhaites avoir, par exemple, euh, qui ont bossé, qui sont allés à la salle de sport. Va pas suivre des gens qui ont fait de la chirurgie esthétique, c'est ridicule. Si toi, tu vas à la salle, tu vas pas suivre une personne qui a un corps de rêve parce qu'elle a fait un BBL, c'est ridicule. Va suivre une personne qui, a à peu près la même, qui, a, qui avait du moins à peu près la même morphologie que toi et à laquelle tu peux te reconnaître. Et... Euh, écoute, écoute, écoute des vidéos, écoute des podcasts, des conseils de cette personne. Tu peux même lire des livres sur la perte de poids, etc. T'entourer d'experts, etc. De, de demander en fait des conseils à des gens qui sont experts, qui maîtrisent ce domaine. Et ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tous les jours, tu vas faire des petites actions qui te permettent d'atteindre ce, ré ce résultat. Ça peut être, euh, je ne sais pas si tu ne te sens pas, euh, si tu commences d'un coup à faire une séance de sport, de ceci, de cela, tu ne vas pas tenir sur le long terme. Tu peux commencer en disant, ok, tous les matins, je vais commencer en faisant des étirements de chez moi. Tu te lèves chaque matin, tu fais des étirements. Et ensuite, petit à petit, en fait, tu augmentes. Tu fais des étirements. Oh, tu commences en faisant, je ne sais pas, une session de 10 minutes. 10 minutes de sport. Tous les matins. Juste histoire d'avoir cette habitude de te dire, OK, tous les matins, je me lève, je fais du sport. Ou tous les deux jours. Ou tous les trois jours. Mais d'avoir cette discipline. Il faut être discipliné. Il faut que quand tu as un objectif, tu fasses un tout petit peu tous les jours. Ça ne sert à rien de changer radicalement du tout au tout. Fais juste une petite action tous les jours qui va te rapprocher de ton objectif de base. Enfin, la dernière chose, c'est de voir le monde comme étant abondant, d'avoir un esprit abondant, de penser que l'univers est sans limite en fait, penser que l'univers est infini. Et là, je vais faire une petite aparté pour les croyants, parce que que vous soyez croyant ou non, vous devez avoir cet état d'esprit. Mais si vous êtes croyant, votre religion vous impose d'avoir cet état d'esprit. Parce qu'à partir du moment où tu crois en Dieu, que tu sois juif, que tu sois chrétien, que tu sois musulman, on est bien d'accord que ton Dieu est sans limite. On est bien d'accord que ton Dieu peut tout exaucer. Ton Dieu peut tout accomplir pour toi. Si tu fais des invocations, si tu as des souhaits, si tu demandes à Dieu tous les soirs une chose, on est d'accord qu'il a la possibilité de l'accomplir si c'est une bonne chose pour toi. On est d'accord ou pas Donc pourquoi tu vas t'imposer des limites Si ton Dieu il peut tout accomplir, pourquoi toi tu t'imposes des limites donc pensez-y, que vous croyez en Dieu, en l'univers, vous devez adopter un esprit d'abondance. Croyez que tout ce que vous voulez de bien est sans limite, qu'il y a suffisamment de bonheur pour vous, il y a suffisamment de bonnes personnes sur terre pour vous, il y a suffisamment d'hommes qui répondent à vos critères sur terre, il y a suffisamment de tout en fait sur terre. Trois et un environnement positif. Comme je te l'ai dit, tu dois être entouré de bonnes personnes. Tu dois t'éloigner des personnes toxiques, que ce soit de manière virtuelle ou dans la vie réelle. Que ce soit des gens de ta famille, tes amis, peu importe en fait. Parce qu'on est là à dire ouais, la famille c'est sacré, blablabla. Bla, bla. Il n'y a pas de souci, je suis d'accord avec vous, mais il y a des familles qui sont très toxiques. Donc je ne vais pas sacraliser quelque chose qui est toxique pour moi. Je ne vais pas vous dire de couper les ponts avec votre famille parce que des fois on voit des conseils sur les réseaux sociaux. C'est facile à dire quand tu ne vis pas avec ces personnes. Mais ce que je te recommande de faire, c'est de t'éloigner petit à petit, de t'éloigner en fait. Ou alors simplement, vous savez, des fois, vous avez des bonnes personnes dans votre entourage, vous avez une bonne famille, etc., mais elle va te soutenir sur certains types de projets. Je ne sais pas, il y a peut-être certaines familles qui vont t'encourager à avoir un métier type docteur, médecin, avocat, etc., mais toi, ce que tu veux, c'est être euh, pilote d'avion. Donc, ils ne vont pas te soutenir à ce sujet. Vous n'êtes pas obligé de leur en parler. Tu n'es pas obligé de parler de tes objectifs à tout le monde. Pourquoi tu te sens obligé d'en parler à des gens qui ne vont même pas te comprendre Moi, en général, ce que je fais, c'est que je teste un peu. Tu sais, les gens de mon entourage, maintenant, je sais à qui je peux dire quoi. Je vais parler un peu. Tu sais, je vais, je vais amener la conversation un tout petit peu. Si je vois que tu es très sceptique, tu as des mentalités douteuses, tu as un esprit... N'est absolument pas positif, j'ai pas le temps de gérer tes soucis et tes problèmes d'état d'esprit. Moi, je bosse sur moi, donc je préfère ne même pas te parler de ce que je fais. Et je vous promets qu'il y a plein de choses que j'ai fait que j'ai jamais dit aux gens de mon entourage parce qu'ils n'ont pas à le savoir. J'ai pas envie que vous me découragez dans mes projets, j'ai pas envie que vous me limitez, j'ai même pas envie d'avoir votre avis parce que euh, typiquement, tu vas pas demander des conseils de perte de poids à une personne qui est en obésité, ça n'a pas de sens. Tu ne vas pas demander des conseils business à une personne qui a été salariée toute sa vie. Ça n'a pas de sens. Cette personne, si elle a un domaine de compétences spécifiques, je ne sais pas, elle est salariée dans le marketing, tu peux lui demander des conseils de marketing, mais ne va pas lui demander comment développer un business tout entier parce qu'elle ne l'a jamais fait. Sois logique, toi aussi. Et faites attention à votre bouche, parce qu'il y en a plein. Vous parlez de vos objectifs à tout le monde et n'importe qui. Des fois, tu as des gens de ton entourage, tu n'es pas obligé de leur parler de tout ce que tu fais. Dans l'environnement positif, je voulais aussi parler de l'environnement dans lequel vous travaillez, l'environnement dans lequel vous vivez. Ce que je vous recommande de faire, c'est vraiment de revoir tout ce qu'il y a autour de vous. À la rentrée ou alors pour une personne qui veut changer, peu importe la, au moment où tu regardes cette vidéo, qu'on soit en septembre ou en janvier, en mai, on s'en fiche, tu peux changer ton environnement, tu peux devenir une meilleure version de toi-même à n'importe quel moment. Donc tu peux changer ton environnement, faire une petite déco, etc. Tu sais, avoir un, un environnement dans lequel tu te sens bien, et faire la déco de ta chambre, de ta maison, etc. Certes, ça va te coûter de l'argent, il n'y a pas de souci, mais au moins, tu vas te sentir bien. 4. Priorise-toi. J'ai fait une vidéo il y a quelques jours sur mon compte TikTok dans lequel je parlais du fait de se prioriser. D'ailleurs, si tu ne me suis pas sur TikTok, n'hésite pas, c'est Aminata AminataDKB. Je peux répondre grave facilement en vidéo à toutes vos questions. Et je trouve que. Enfin, je ne sais pas, j'aime trop TikTok. Donc, n'hésite pas à me suivre, c'est Aminata AminataDKB. Et dans une des vidéos, j'ai parlé du fait de se prioriser. Je vais en parler là, mais je t'invite quand même à aller regarder sur mon compte TikTok parce que j'en ai parlé de manière détaillée. C'est important de faire passer votre santé avant, de faire passer votre bonheur avant, vos envies avant. Parce qu'il y a beaucoup de gens, surtout des femmes, qui passent leur vie à faire ce que tout le monde demande. Oui, tu peux faire ceci, tu peux faire cela. Elle va courir, quitte à mettre sa, sa santé en péril, elle va le faire. Mais quand c'est pour elle-même, jamais de la vie. Jamais de la vie, tu vas la voir réaliser ses objectifs. Pourtant, elle va prendre soin de tout le monde dans son entourage. C'est bien de prendre soin des gens, mais prends soin de toi-même déjà. Si tu n'es pas en forme, comment tu vas faire pour prendre soin des autres Il faut avoir de l'égoïsme, il faut penser à soi en premier, mais pas au détriment des autres. Pas penser à soi en se disant, je m'en fous des autres, j'en ai absolument rien à faire. Deux, c'est juste moi, moi et moi seul Non, je ne te demande pas d'être comme ça, je te demande de te prioriser. Les autres, ils sont importants, mais après, c'est moi d'abord, c'est ma santé d'abord, c'est ce que je veux d'abord. Et ensuite, je pourrais t'aider. Et en fait, si tu te priorises, tu deviens une meilleure personne, tu te sens bien avec toi-même et tu peux mieux aider les autres après. Donc, priorise-toi. 5. instaure de nouvelles habitudes. Alors là, je vais te citer quelques petites habitudes que tu vas instaurer. Mais encore une fois, à partir du moment où tu as détaillé tes objectifs et tu as été honnête avec toi-même, tu vas mettre en place des nouvelles habitudes en fonction des objectifs que tu as. Là, je vais t'en citer certaines parce que quels que soient les objectifs que tu as, c'est des habitudes qui sont importantes. Dans un premier temps, concernant les habitudes, ce que tu dois savoir, c'est que ça ne sert à rien d'en mettre 10 en place d'un coup. Tu ne vas pas tenir. La première, c'est le sommeil arrêtez d'idéaliser le fait de se lever à 6h du mat' si tu t'as dormi que 3h la veille dors, c'est important il faut dormir en fait parce que comment tu vas réaliser tes objectifs comment tu vas être en forme si tu ne dors pas assez et pour cela je vais vous parler d'une chose qui m'a énormément aidée il faut savoir que moi j'avais grave du mal à me lever et il y a encore quelques semaines j'avais énormément de mal à me lever le matin pourtant je savais qu'il fallait avoir une morning routine je savais qu'il fallait avoir ses objectifs le matin etc et avoir ses habitudes mais j'avais pas ça j'avais pas ça, je vais pas vous mentir. Moi, j'évolue en même temps que vous. Je vous partage des conseils que j'ai suivis. Il y en a pas encore, mais c'est justement pour vous aider. Si vous, vous le faites avant moi, je serai contente, mais je vais bosser aussi dessus. Et faut savoir que j'avais pas du tout de morning routine. J'avais du mal à me lever le matin. Et surtout que maintenant, je suis ma propre patronne. Donc en soi. C'est moi qui gère mes journées. Là, le fait de bosser avec d'autres personnes, d'avoir des employés, etc., ça me force. Là, je n'ai pas le choix, en fait. Donc ça, déjà, ça m'a aidé à avoir un certain rythme. Mais j'avais du mal à me lever le matin. Il y a quelques semaines de ça, je me levais à 8h. Alors qu'avant, pour aller en cours, je me levais à 5h du matin, normal. J'y allais, je m'apprêtais, je faisais mon make-up. Là, je me levais à 8h, j'étais au bout de ma life. Je ne savais pas ce qui se passait. Je me disais, mais... Comment ça se fait là Qu'est-ce qui se passe Pourquoi je suis autant fatiguée Pourquoi je suis épuisée à mort quand je me réveille Et en fait, je suis retombée sur des vidéos qui parlaient du cycle de sommeil. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a tous un cycle de sommeil d'environ 90 minutes, ce qui correspond à 1h30. Et vous avez trois stades dans votre sommeil. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous avez le sommeil léger, profond, etc. Enfin bref. Le but, c'est de se lever à la fin d'un cycle de 90 minutes, du deuxième, troisième, quatrième, un peu comme tu veux. Mais il faut te lever à la fin du cycle de 90 minutes pour que tu te sentes reposé. Je ne sais pas si tu as déjà constaté, mais il y a des jours où tu te réveilles, tu es de bonne humeur, tu es bien, tu te sens reposé. Et il y a des jours où tu es au bout de ta life. Tu te lèves du mauvais pied, tu ne sais pas ce qui s'est passé. La chose que tu dois retenir, c'est vraiment de dormir soit 6 heures par nuit, soit 7h30, soit 9h. Et en fait depuis que moi j'ai choisi 7h30 parce que c'est ce qui me convient le mieux mais depuis que je dors 7h30 par nuit donc une fois que je, me, que je dors par exemple je fais en sorte d'avoir 7h30 de sommeil quand je me lève le matin, je vous jure que je suis en forme je me sens trop bien. Ensuite on va parler du fait d'avoir une morning routine. Alors comme je vous l'ai dit c'est bien d'avoir des petites habitudes le matin parce que ça, en fait, ça instaure un certain rythme à ta journée. Avoir une morning routine et une night routine Concernant la morning routine, il y en a certains qui ont peut-être lu le livre Miracle Morning mais je trouve qu'il y en a qui ont mal compris parce que moi, quand j'ai lu le livre, ce qu'il disait, c'est d'avoir une, une routine adaptée à son quotidien. Mais il y a des gens, pour eux, la Miracle Morning, c'est se lever à 6h du mat ou 5h, faire des exercices de ouf, faire de la méditation, faire du journaling, etc. Toutes ces choses sont bien, mais ne sont pas adaptées à tout le monde, en fait. La morning routine d'une maman de 4 enfants ne sera pas la même que celle d'une étudiante ou alors d'une fille qui, qui est solo, qui est célibataire et qui a son emploi. Ayez une morning routine qui est adaptée à vos objectifs et à votre vie. Ensuite, il y a toutes les habitudes du style manger sainement, euh, boire de l'eau, faire du sport, etc. Je ne vais pas détailler, tout le monde sait que c'est bien. Donc faites-le. 6. Prends du temps pour toi et prends soin de toi. Prends du temps pour toi seul, mais aussi avec tes proches. Parce que j'ai l'impression que ces, derniers, ces dernières années, je dirais, ces derniers mois peut-être, sur les réseaux sociaux, il y a plein de gens qui idéalisent le fait d'être seul, etc. C'est bien un temps. Sur le long terme, la solitude, ça va peser sur vous. Donc, ne soyez pas toujours seul. Ayez des moments que pour vous, avec vous. C'est extrêmement important. Ça va vous permettre de mieux vous connaître. Ça va vous permettre de travailler sur votre estime de vous. Vous vous sentirez mieux par rapport à ça. Mais ayez aussi des moments en famille, entre amis, en couple. Passez du temps avec les autres. Profitez de votre vie. Ne soyez pas tout le temps dans le rush. Et ça, c'est vraiment un conseil que j'aurais aimé me dire il y a quelques années. Aminata, travailler, c'est bien. Mais il faut sortir, en fait. Il faut avoir une vie. On ne vit qu'une seule fois. On ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. Et ce qu'il faut avoir, c'est un équilibre. Parce que le but, ce n'est pas de dilapider tout ton argent, d'aller ruiner ta santé et tout. Non, tu ne vas pas faire ça. Le but, c'est d'avoir un entre-deux, de penser à l'avenir, mais de profiter aussi de l'instant présent. Investis en toi. Investir en toi au niveau de tes connaissances, de tes compétences. Tu dois apprendre de nouvelles choses tous les jours. On a eu cette fâcheuse habitude, après avoir fini l'école, d'arrêter d'apprendre, en fait. Alors qu'on doit apprendre tout le temps, que tu sois entrepreneur ou salarié, il faut que tu apprennes au moins une chose de ta journée. Un autre élément dont je vais parler très souvent, mais ça me tient à cœur, c'est le fait de prendre au moins 30 minutes par jour pour bosser sur toi. Parce qu'il y a plein de gens qui passent des journées entières à l'école qui passent des journées entières au travail, mais qui ne passent même pas 30 minutes par jour à bosser sur eux, sur des objectifs qui leur tiennent à cœur. Ça peut être ta skincare routine, ça peut être le fait d'apprendre une nouvelle langue, ça peut être le fait de lancer un business, d'avoir un projet, de te lancer sur les réseaux sociaux, peu importe en fait. Prends au moins 30 minutes par jour pour bosser sur toi, toi-même et tes objectifs. Et ne me dis pas que tu n'as pas 30 minutes par jour parce que je suis désolée si tu as un temps d'écran qui est de plus de 1 heure ou deux heures. Tu mens en fait, réduis le temps que tu passes sur les réseaux sociaux et passe au moins 30 minutes par jour pour bosser sur tes projets, sur les choses qui te tiennent à cœur. À présent, nous allons passer à l'aspect physique et il y a énormément de choses à dire aussi à ce niveau. Il y a énormément de gens qui disent le physique c'est superficiel, c'est pas important, arrêtez de mentir. L'aspect physique, c'est extrêmement important. Dans une société surtout capitaliste, dans une société qui est basée autant sur le paraître, sur l'image qu'on renvoie aux autres, vous ne pouvez pas me dire que l'apparence c'est pas important. La manière dont tu te présentes au monde peut absolument tout changer. On ne te traitera pas d'une certaine façon si tu t'apprêtes d'une certaine manière. Parce que la première impression que vous avez d'une personne, même inconsciemment, elle va jouer sur tout ce que vous allez penser d'elle, sur les interactions que vous allez avoir avec elle, etc. Apprêtez-vous, apprêtez-vous. Et s'apprêter, ça ne veut pas dire avoir son dernier des make-up à chaque fois. Non. C'est prendre soin de soi, de sa peau, de son corps, de tout. Mais de toute façon, on va détailler un peu plus. Mais... N'écoutez pas les gens qui vous disent que l'apparence n'est pas important parce que c'est des menteurs. Quand vous vous présentez d'une certaine manière, ça va vous ouvrir des portes. Quand vous sentez bon, que vous avez une bonne posture, que vous vous sentez bien dans votre peau, que vous avez une belle coupe de cheveux, que vous avez un beau foulard, un beau voile pour celles qui le portent, quand vous avez une belle tenue dans laquelle vous vous sentez bien, je vous promets que ça va jouer. Vous ne vous rendez même pas compte, mais ça va jouer sur les autres, mais aussi sur vous. Parce que mine de rien... Moi, je sais que dans mon cas, lorsque je suis apprêtée, je me sens tellement bien. Je me sens tellement bien, en fait. Je me dis, mais je peux tout accomplir dans cette journée. Je peux tout faire. Ça me permet d'être plus productive. Donc, le fait de prendre du temps le matin pour m'apprêter, ne serait-ce que de faire ma petite skincare routine, de mettre peut-être un peu de mascara ou même juste un peu de gloss. Je vais me sentir bien. Le fait de mettre mes bijoux, mon piercing au nez, etc. Je me sens bien, en fait, quand je fais ça. Et parce que je me sens bien... J'ai l'impression que je peux faire plus de choses. Donc, investissez en votre apparence physique. Avant tout, on va commencer par les bases, le b bas Parce que moi, je ne vais pas parler de make-up et de style vestimentaire si la base n'est pas acquise. Et je sais que malheureusement, pour beaucoup de gens, il y a certaines familles, certaines mamans, certains papas qui n'ont pas appris à leur fille et à leur fils à s'apprêter, qui n'ont pas appris, en fait, les bases de l'hygiène corporelle. Les bases, il y en a qui ne l'ont pas acquise et ça... Il faut juste t'en te rendre, rendre compte. À partir du moment où tu t'en es rendu compte, ce n'est pas grave, en fait. Tu le sais qu'on t'as pas appris ça, donc tu vas l'apprendre toi-même. Tu vas regarder des vidéos sur YouTube parce qu'il y en a énormément qui détaillent tout sur l'hygiène corporelle, le fait de prendre soin de ses cheveux. Suivez des gens qui ont la même texture de cheveux que vous. Ensuite, l'hygiène corporelle. Alors il y a certaines personnes, je sais qu'il y a une maladie qui fait que certains ont du mal, euh, enfin en tout cas ont des problèmes au niveau corporel, dans ce cas là allez voir un expert et de toute façon après je vous parlerai de tout ça, du fait d'aller voir des experts et tout, mais la plupart d'entre nous, nous n'avons pas ce problème. Donc il est temps de faire attention à l'hygiène corporelle, parce que les amis, mettre du parfum c'est bien, mais se laver c'est mieux, mettre du maquillage c'est bien, mais prendre soin de sa peau c'est mieux. Et prendre soin de sa peau, avoir une bonne skincare, ça ne veut pas dire ne pas avoir d'acné, ne pas avoir de taches, etc. Parce que incons inconsciemment, il y en a plein qui pensent ça. Moi, il faut savoir que pendant mon enfance, j'ai eu énormément d'acné. Et c'est la période pendant laquelle je prenais le plus soin de ma peau. Aujourd'hui, je prends toujours soin de ma peau. Hein. Mais avant mais ma mère, tout le temps, elle me disait, mais Aminata, pourquoi tu achètes tout ça Tout le temps, elle me voyait, je testais des crèmes, je faisais ceci, je prenais grave soin de ma peau, j'accordais énormément d'importance à ma peau. Quand quelqu'un me touchait, enfin je, je refusais qu'on me touche le visage, mais moi, je faisais attention à ne pas toucher mon visage pour ne pas mettre de batterie. Vraiment, j'étais obsédée. Et c'était la période de ma vie où je prenais le plus soin de ma peau. Et ça, c'est une bonne chose. Vous devez prendre soin de votre peau, avoir une routine qui est adaptée à votre type de peau. C'est pour ça que je vous recommande d'aller voir des experts, parce que suivre les conseils comme ça de TikTok, là, c'est bien pour certains. Mais allez voir un dermatologue qui saura vous donner des conseils adaptés à votre peau. Concernant la peau, de toute façon, pour tout style de peau, il y a des choses que vous devez avoir et mettre en place dans votre routine. Premièrement, l'hydrater acheter de l'acide hyaluronique. Je vous mettrai des liens en description de choses que vous devez acheter. Mais euh, moi, typiquement, j'aime beaucoup l'acide hyaluronique de The Ordinary. C'est celui que j'utilise. J'aime trop celui-ci. Vous avez aussi la crème solaire. Moi, la crème solaire que j'utilise, c'est la S.V.R. SPF 50. Et je vais faire une précision qui me semble très importante, même si vous avez beaucoup de mélanine dans votre peau, même si vous êtes noir, vous devez mettre de la crème solaire. Parce qu'il y a plein de gens qui pensent à tort que sous prétexte qu'on a beaucoup plus de mélanine, que ça nous protège des UV, on devrait pas mettre de crème solaire. Ou alors, il y en a qui te sort Black Don't Crack, etc. Arrêtez avec ces bullshit parce que ok, on a de la chance d'avoir de la mélanine, ça protège notre peau, on a de la chance d'avoir ce cet atout. Mais je suis désolée, il y en a, votre peau, elle va craquer. Hein Parce que, okay, la méladine te protège, mais tous les produits qu'on met sur notre peau, la pollution à laquelle on est exposé, le soleil cueillé, qu euh, euh, qu'il fasse très beau ou alors qu'il ne fasse pas très beau, il y a du soleil, il faut mettre de la crème solaire. Ça ne peut que vous aider, que aller dans votre sens. Ensuite, les deux autres choses qui correspondent à la plupart des types de peau, et encore une fois, allez vous renseigner auprès de votre dermatologue, c'est le rétinol et la vitamine C. Maintenant, encore une fois, Allez voir un dermatologue. Il va vous donner des conseils. Si jamais vous n'avez pas les moyens, bon, après on est en France quand même euh, niveau santé. On, en tout cas pour ceux et celles qui sont en France, on a énormément de chance, donc profitez-en. Votre carte vitale ne doit pas décorer la table. Et je dis ça aussi pour moi parce que euh, j'aime pas aller chez le médecin. <rire> Mais maintenant je me force parce que j'ai envie d'avoir une belle peau. J'ai envie d'avoir euh, de me sentir bien d'avoir des conseils d'experts, etc. Et c'est ce qui me pousse, en fait, à me dire, vas-y, Amine, t'as pas le choix, en fait. Allez faire votre prise de sang pour aller voir les choses qui vous manquent dans votre corps, parce qu'il y en a, vous aurez des surprises. Allez consulter régulièrement des dentistes, des médecins, etc., parce que c'est le meilleur moyen pour détecter des choses que vous pouvez avoir. Je ne vous souhaite que du bonheur, moi. Je ne vous souhaite aucun malheur, mais... Ça peut arriver, donc il vaut mieux consulter régulièrement pour se rendre compte, je ne sais pas, d'une carie, euh, pour se rendre compte que certains doivent faire du, détra, du détartrage. Ah, j'ai du mal avec ce mot. Mais euh, il faut en fait consulter des, des experts, des professionnels pour qu'ils vous, vous donnent des conseils adaptés euh, à votre situation, aussi pour votre vue, enfin bref consulter des experts pour vraiment tous les domaines. Mais en tout cas, ça, c'est vraiment les bases. J'ai dit énormément de choses, mais je ne vais pas encore plus détailler parce que je vous invite vraiment à regarder euh, sur YouTube. Il y a énormément de vidéos, à vous entourer d'experts surtout, ça, c'est primordial. Si vous avez les moyens, allez en institut. Allez en institut auprès de professionnels qui maîtrisent leur métier. Si vous n'avez pas les moyens, suivez des experts sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a énormément de gens qui partagent des conseils sur la peau, sur les cheveux, qui sont professionnels dans leur domaine. qui C'est leur métier. Il y a des gens qui partagent des conseils, leur expertise sur Internet, sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Suivez ces personnes. Suivez ces personnes. N'allez pas faire toutes les méthodes de grand-mère de TikTok parce que parfois, on ne sait pas comment, ça va, comment notre peau va réagir à cela. Maintenant qu'on a traité les bases, on va passer à l'apparence physique physique. Donc euh, précisément au maquillage et au style vestimentaire. Avant de détailler pour le style vestimentaire et le maquillage, il y a une chose que j'ai détaillée au début, c'est le fait d'être honnête avec ses objectifs et de savoir ce que vous voulez de votre vie. Et ensuite, en fonction de cela, d'avoir un vision board. Dans votre vision board, si vous avez vraiment bien fait sur tous les domaines de votre vie, vous savez ce à quoi votre style vestimentaire va ressembler. Vous savez ce à quoi votre maquillage va ressembler. Par contre, ce que vous ne savez peut-être pas et que je vais vous dire maintenant, c'est qu'il faut avoir un maquillage qui vous met en valeur. Il faut avoir un style vestimentaire qui vous met en valeur, qui est adapté à votre morphologie. Donc, on va en parler plus en détail en commençant par le maquillage. Vous devez regarder des make-up de personnes qui ont les mêmes que vous qui ont les mêmes caractéristiques au niveau du visage que vous autre chose le type de peau que la personne est là avant je savais même pas que j'avais une peau sèche je mettais n'importe quoi sur ma peau ma base est massée chez la peau j'avais la peau qui pelait c'était une catastrophe et c'est après je me suis dit mais attends il y a un problème et je sais plus je sais plus ce que j'avais vu je sais plus comment j'ai fait pour regarder en fait je me suis renseignée sur le type de peau que j'avais et je me suis rendu compte que j'avais la peau sèche donc, faites attention aussi à ce niveau. Le type de peau, c'est vraiment le plus important. C'est d'abord le type de peau. Ensuite, les formes du visage, etc. Euh, les petites, euh, euh, je ne sais pas, euh, les petites... Euh, comment on dit ça Vous savez, les petites spécificités de votre visage. Typiquement, je ne sais pas si tu as des taches de rousseur. Si, par exemple, tu es albinos, c'est bien de suivre un tutoriel d'une femme albinos qui va te montrer comment faire, etc. Adaptez-vous à, à tous les niveaux, en fait, mais surtout à votre type de peau et aux formes de votre visage. Et sachez que certains maquillages vont vous rendre moins belles et d'autres vont vous sublimer. Il faut juste savoir comment mettre en valeur votre visage. Il y a quelques jours, je suis tombée sur le TikTok d'une fille, ça m'avait choquée. Et en fait, elle avait fait un premier make-up elle a dit Mais la plupart d'entre vous, ce n'est pas que vous n'êtes pas belle, c'est juste que vous ne savez pas vous maquiller. Et elle a fait un avant-après, j'étais choquée. Je vous jure, on dirait même pas la même personne. Si je retrouve la vidéo, je vais essayer de vous la mettre en description. Mais j'étais choquée. Comme quoi, les, le make-up que vous faites, ça peut vous rendre mille fois plus fraîche et ça peut aussi vous rendre. Moins belle. Franchement, faut pas se mentir, il y a certaines femmes, je vous promets que quand je vois leur tuto make-up, je me dis mais reste au naturel, t'es mille fois mieux Et je suis sûre que vous aussi, vous avez déjà pensé, enfin vous pensez peut-être à certaines femmes quand je vous dis ça. Après, il y en a, elles aiment beaucoup les maquillages artistiques, si c'est ton délire, il n'y a pas de souci. Mais là, je vous parle vraiment de filles qui font des make-up assez basiques en quelque sorte pour souligner, enfin elles pensent que ça les rend plus belles, mais ça les met pas en valeur en réalité le conseil que je peux vous donner pour le maquillage, c'est d'accentuer les choses sur lesquelles on vous complimente beaucoup. Moi, je sais que dans mon cas on me complimente énormément sur mon sourire et sur mes yeux, surtout mes yeux, on me complimente énormément sur mes yeux, donc j'aime trop souligner mon regard en faisant un trait d'eyeliner. Donc, ce que je vous recommande, je ne sais pas si on vous complimente énormément sur euh, votre forme de visage, votre structure de visage, pourquoi pas souligner cela Si on vous complimente énormément sur vos sourcils, pourquoi ne pas souligner cela Enfin, bref, si on, on vous complimente énormément sur vos lèvres, sur votre sourire, etc., pourquoi ne pas souligner votre bouche Ensuite, ce que je vous recommande de faire, c'est de tester différents make-up pour savoir ce qui vous convient le mieux. Il y en a certains, euh, vous a... en fait, on est habitué à faire un make-up spécifique qui nous va bien moi je fais ce make-up tout le temps, c'est mon make-up signature et d'ailleurs je vous en parlerai juste après parce que j'ai testé tellement de maquillage que je trouve que c'est ce qui me va le mieux donc testez, voyez ce qui vous va euh, faites vos yeux, parce qu'avant j'avais tendance à graffer mes yeux etc sans eyeliner et en fait je me suis rendu compte que quand j'ai pas d'eyeliner ça me va pas si bien, enfin bref euh, la manière dont je fais mon make-up si je mets de l'highlight ou pas, du blush ou pas si je fais du contour ou pas, si je mets du bronzer ou pas enfin bref, là c'est mon make-up signature et c'est ce que je vous recommande d'avoir, c'est de de tester énormément de pour avoir votre maquillage signature, le make-up que vous allez faire tout le temps. Typiquement, si vous devez aller à un événement, vous ne savez pas comment vous maquiller, vous allez faire ce make-up signature. Si vous devez aller en cours et que vous ne savez pas quoi faire, vous allez faire ce make-up signature. À présent, nous allons passer au style vestimentaire. De la même manière que pour le maquillage, il doit vous mettre en valeur, votre style vestimentaire aussi doit vous mettre en valeur. Vous devez connaître les, les vêtements qui vous mettent en valeur parce que, encore une fois, moi, je ne savais même pas tout ça. En fait, j'achetais des vêtements. Et combien de fois j'ai acheté des vêtements, je me suis dit, « ouah c'est trop beau sur la mannequin, moi, je vais le mettre, ce sera incroyable. » Je l'achetais, je le mettais, c'était une catastrophe. Mais c'est parce que le mannequin n'avait pas la même morphologie que moi. Une fois que vous savez la morphologie que vous avez et le style vestimentaire que vous avez, je ne sais pas, ça peut être un style vestimentaire plutôt classe, élégant, plutôt euh, streetwear pour certains. Pour d'autres, il euh, y a le style, je ne sais plus comment il s'appelle, mais Barbie, c'est très très euh, rose et tout, d'autres c'est très coloré, punk, enfin bref, chacun son style vestimentaire, mais il faut juste qu'il corresponde à la personne que vous souhaitez être et ce que vous aimez. Donc, une fois que tu as choisi ton style vestimentaire, que tu connais la, ta morphologie, tu vas regarder des gens qui ont ta morphologie et ton style vestimentaire, et tu vas t'inspirer en fonction de leur tenue à eux. Typiquement, moi j'ai une morphologie en H, avant d'acheter quelque chose, je ne vais pas regarder. Enfin Si le mannequin, euh, c'est une fille euh, qui le corps de Kim Kardashian ou de Nicki Minaj, je ne pense pas que je vais acheter le vêtement. En fait, je préfère regarder euh, quelqu'un euh, qui a un corps plutôt comme le mien parce que ça m'ira bien. Après, évidemment, il n'y a pas de règles rigides. Moi, je n'aime pas les gens qui imposent des règles comme ça. Si, je ne sais pas, Kim Kardashian, elle porte un truc que tu aimes trop, un top que tu kiffes, etc., même si ce n'est pas adapté à ta morphologie, si tu veux acheter, achète-le, on s'en fiche. Mais c'est vrai que si tu veux, euh, tu peux acheter des... Enfin, il y a des vêtements qui conviennent à différents types de morphologie. Ça va juste dépendre de la manière dont tu vas l'accessoiriser, pardon ce que tu vas euh... enfin les traits sur lesquels tu vas insister, etc. Enfin, bref, je vous invite vraiment à regarder encore une fois sur YouTube. Il y a énormément de conseillères en images qui partagent des conseils. Si vous n'avez pas les moyens d'aller voir directement une conseillère en image, vous regardez sur Internet. Internet est incroyable. Il y a tellement de choses. Ou alors, vous achetez des livres. Vous lisez des livres. Concernant le style vestimentaire, ce que je vous recommande aussi, c'est de privilégier la qualité à la quantité. On vit dans une ère d'ultra fast fashion. On, on achète, on consomme, on jette, etc. Enfin, on n'achète que des vêtements jetables. Et ça, c'est même pas bon pour votre budget. Essayez d'acheter des vêtements de qualité. Maintenant, vêtements chers ne veut pas dire vêtements de qualité. Il y a des vêtements que j'ai achetés à un certain prix. Quand je les ai reçus, je me suis dit mon Dieu, c'est une catastrophe. Et il y en a d'autres que j'ai achetés à un prix extrêmement accessible et que j'ai gardé pendant des années. Donc, je vous recommande vraiment de regarder les matériaux et moi c'est une chose sur laquelle je me forme encore c'est concernant les matériaux des vêtements parce que honnêtement je ne m'y connaissais absolument pas j'étais complètement perdue je savais pas enfin si tu me parlais typiquement de polyester de viscose de coton de euh, soie etc mais je ne connaissais pas tout ça j'étais perdue et j'apprends encore parce que c'est que le début mais euh, connaissez la différence des matériaux parce que ça va vous aider à choisir des matériaux qui sont plutôt de qualité après je peux comprendre que certains n'aient pas les moyens euh, ou alors même il y en a plein qui vont vers la fast fashion parce que simplement, la plupart des marques ne pensent même pas à eux. Donc quand je vois des femmes qui me disent « Ouais, ben non, moi je fais du 56, je ne peux pas trouver euh, mes vêtements... Euh » dans la plupart des marques, etc. Je ne peux pas trouver des vêtements de qualité parce qu'ils ne pensent pas à moi. Je peux comprendre, mais dans ce cas-là, essaie de choisir des vêtements. Regarde bien les avis sur les sites, etc. pour choisir des vêtements qui sont qualitatifs au moins, que tu pourras garder sur le long terme. Parce que ça ne sert à rien de consommer énormément pour des vêtements que tu ne vas pas mettre, pour des vêtements que tu vas jeter au bout de quelques jours. Et honnêtement, il vaut mieux mettre un peu de côté, mettre un peu plus de côté et acheter un vêtement qualitatif, quitte à le faire sur mesure, à aller voir une couturière pour aller le, le, le faire. C'est mieux moi, il y a plein de vêtements que j'ai fait et franchement, ça, c'est le bon plan de, ouf, c'est même pas si cher que ça hein, d'aller voir une couturière. Après, moi, j'ai de la chance d'avoir des couturières dans ma famille. Et dites-vous que j'ai même envie d'apprendre la couture moi-même, tellement il y a des vêtements que je ne trouve pas... Genre, non, mais attendez, dites-moi, je, je suis la seule, parce que moi, personnellement, il faut savoir que j'aime trop les robes longues, par exemple. J'aime trop les robes longues, etc. J'aime pas... Enfin, euh, euh, je ne me sens pas à l'aise en mettant une robe courte, tu vois. Donc, j'aime trop les, les robes qui arrivent au moins à mon genou. Ou alors, avant, j'avoue, je mettais grave des crop top. Je mettais énormément de crop top, etc. Maintenant, ce n'est plus mon délire, honnêtement. C'est plus ma vibe. Avant, je, je mourrais pour ça. Mais maintenant, voilà, si j'ai grandi. Ce n'est plus mon style vestimentaire. Mais aujourd'hui, c'est dingue. Tu peux même pas acheter de vêtements qui sont entier. Il n'y a que des vêtements troués, pareil, les jeans troués, avant, j'en mettais en pelle. Maintenant, j'ai du mal. Franchement, j'ai vraiment du mal avec les jeans troués, etc. Et dites-vous que je suis arrivée à un stade où je me suis dit, vas-y, Aminata, c'est mieux que t'apprennes la couture et même pour toi, ce sera plus euh, économe. Après, j'avoue, j'ai vraiment envie d'apprendre parce que, en fait, quand j'étais allée en Guinée, j'avais mes cousines, j'ai plein de cousines qui font de la couture et tout, et ça m'a donné trop envie d'apprendre. Je sais pas, je trouve que c'est un flex de créer tes propres vêtements genre Là, je n'ai pas à acheter chez une marque, je fais ce que j'ai envie de faire. Parce que des fois, tu vois, tu achètes des vêtements et tu te dis, ah, j'aurais aimé que ce soit un peu plus comme ça, comme ceci, et du coup, j'ai trop envie d'apprendre pour, euh, pour ça. Mais si jamais vous n'avez pas le temps d'apprendre, etc., allez voir une couturière, ça ne coûte pas si cher. Moi, j'ai des gens dans ma famille, etc. Mais c'est des gens que je paye, hein. elles ne font pas gratuitement, et c'est pas si cher, franchement. Euh, je trouve que ça revient moins cher de, de payer une couturière, et en plus, le vêtement, il est parfait. Il a été conçu pour toi, il n'y a rien de mieux que ça. Un autre élément qui est important concernant les styles vestimentaires et que je vous recommande d'avoir, c'est une capsule wardrobe. Qu'est-ce que c'est C'est le fait d'avoir une collection de vêtements avec des basiques, des indispensables que tout le monde doit avoir. Je vous recommande encore une fois de regarder des vidéos sur Internet. Il y en a plein. Vous savez, il y a des basiques, il y a des tops basiques, des blazers, des... Euh euh, je ne sais pas, le haut blanc, le haut noir basique, la petite robe noire, etc., que tout le monde devrait avoir dans sa garde-robe. Après, adaptez -vous cette collection de vêtements basiques à votre style vestimentaire aussi. Mais n'hésitez pas à avoir des basiques comme ça. Quand vous avez euh, je sais pas, une occasion, quand vous devez sortir et que vous ne savez pas quoi mettre, vous avez ces vêtements basiques, ok Dans cet épisode, j'ai vraiment parlé de l'évolution mental et de l'évolution physique parce que selon moi c'est extrêmement important mais il y a aussi l'aspect financier et comme je vous l'ai dit j'en ferai une vidéo j'espère que cet épisode vous a plu faudra vous habituer à avoir des épisodes longs de ma part parce que j'aime bien rentrer dans les détails j'aime bien prendre le temps de vous expliquer des choses et pas juste survoler et si jamais tu ne t'es toujours pas abonné je t'invite à le faire parce que je vais poster régulièrement tu peux même activer la cloche en fonction de là où tu écoutes cet épisode n'hésite surtout pas à me dire en commentaire s'il te plaît si tu as regardé jusqu'ici tout ce que tu veux voir en fait dans les prochains épisodes parce que moi, mon but, c'est vraiment de vous aider un maximum. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite surtout pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. C'est toujours décabé Et surtout, garde en tête qu'il n'est jamais trop tard pour devenir la meilleure version de toi-même, pour devenir la femme de tes rêves. Quel que soit le moment où tu regardes cette vidéo, sache que tu peux absolument tout accomplir. Que tu sois dans ta vingtaine, dans ta trentaine, dans ta quarantaine, cinquantaine ou plus, tu peux absolument tout accomplir dans ta vie. Sur ce, je te fais de gros bisous. Et à samedi prochain